0: Une production les Podcasters. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de. Histoire de mode. De mode. Nos premiers baisers sont éternels. Hugo, le fils d'Astrid, est venu dîner à la maison l'autre soir. En arrivant, il a retiré son pull. Il portait une belle chemise en Oxford blanc, avec l'énorme logo Ami sur la poitrine. Ce cœur et ce A rouge enlacés, comme un as de cœur des temps modernes. Hugo m'a dit qu'il s'était acheté cette chemise avec un pote et qu'il se la partageait. J'ai souri. J'ai pensé que les jeunes hommes d'aujourd'hui se battaient pour porter un énorme as de cœur à la place du cœur, que c'était le plus bel emblème, le plus bel étendard qui soit. Astrid me dira pourtant quelques jours plus tard que les jeunes gens d'aujourd'hui préfèrent enchaîner les plans cul plutôt que de tomber amoureux. Par peur, sans doute. Cette peur, cela dit, était la preuve qu'un cœur battait. J'ai un suite de chez ami, un suite en molleton grichiné sur lequel est sérigraphié en énorme, premier baiser. Le lendemain, sur le chemin du studio, j'ai réalisé que j'avais toujours cette même image en tête lorsque je venais à enregistrer mes textes pour ce podcast. Celle d'Emmanuel, dans l'obscurité d'un studio, devant son micro, le casque autour du cou, la tête baissée, riant, les yeux clos, ravissante et heureuse dans l'éclat de ce sourire que l'on a avant de s'élancer dans une belle histoire. C'est une des premières images qui me revient en tête lorsque je repense à cette fois où je suis retourné dans la chambre de Bonne de l'avenue Mozart. Après, il y avait ce CD au pied du lit. Le CD était de dos, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. J'ai juste vu cette jolie fille, en studio, riant devant son micro, je ne savais pas qu'Antoine écoutait Emmanuel. J'avais un souvenir vague à l'époque. Je savais bien sûr qu'elle avait chanté « Premier baiser », mais ça n'avait jamais été ma chanson préférée. Toutefois, j'avais toujours été intrigué, pour ne pas dire subjugué, lorsqu'elle apparaissait dans les émissions de Dorothée que je regardais petit. Je demeurais en suspens, impressionné par sa beauté, et parce qu'il se dégageait d'elle Quelque chose de mystérieux, de difficile à décrire mais de très fort. Je dirais par la suite, quelque part, qu'on disait d'elle que c'était la vedette pour adultes d'Abbé production. Peut-être, je ne saurais dire. Mais elle n'avait rien à voir avec les autres en tout cas. J'ai ramassé le CD au pied du lit d'Antoine et je l'ai pris avec moi. C'était la compilation. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Je trouvais ça surprenant le goût d'Antoine pour cette fille. Il ne m'en avait jamais parlé, et pourtant, au vu de l'état du disque, il l'avait écouté souvent. J'aimais cette photo, cette photo d'Emmanuel, riant, dans l'obscurité de ce studio d'enregistrement. Je l'ai finalement mis dans la platine, quatre ou cinq ans plus tard, un jour de printemps, comme ça, sur un coup de tête, parce que j'étais suffisamment heureux aussi. Je n'avais pas peur de la tristesse, qui pourrait me sauter à la figure. Il faisait beau, les fenêtres étaient grandes ouvertes, j'avais refait ma vie. Ce n'était pas parfait, pas forcément ce à quoi j'aspirais, mais j'étais dans l'espoir, dans cet élan d'espoir. J'écrivais, enfin. Et sa voix fine, un peu boudeuse, s'est immiscée. Certaines mélodies m'ont plu, et j'ai fini par tendre l'oreille au texte, qui était bien plus sulfureux qu'on aurait pu l'imaginer. Le texte était osé, voire très courageux pour l'époque. Mais la beauté, le charme de la voix d'Emmanuel, était tel qu'il les rendait possibles. Ils affranchissaient du scandale, des bonnes mœurs, et remettaient l'amour où l'amour devait être, au centre. Premier baiser, après avoir été un énorme succès au top 50 et devenu une série télé, très populaire, que tout le monde regardait lorsque j'étais au lycée. J'étais déjà un peu trop grand pour ça. Et puis ma vie était déjà ailleurs, dans la mode. Je passais tout mon temps alors, en dehors de l'école, chez Xulibet. J'ai rencontré un des garçons de la série, un samedi soir, chez Capucine, boulevard Maurice-Barrès. Quelques-uns d'entre eux traînaient à Neuilly, où j'habitais alors. On s'est observés, discrètement, tout au long de la soirée. Puis on a fini par discuter ensemble, tard. Il était gentil, mais il paraissait engoncé par ce qui lui arrivait, par cette vie ailleurs, par cette notoriété populaire, par son personnage qu'il se sentait obligé d'incarner, même hors plateau. Puis il m'a dit que nous avions ça en commun, cette vie ailleurs, en dehors des autres. J'ai compris alors qu'avec moi il se sentait en confiance. Lorsque je suis parti, il m'a rattrapé en bas, il avait chopé de bière, il avait un second casque et m'a proposé qu'on aille les boire au calme, sur un banc. C'était le printemps. Les nuits étaient douces. Ce fut mon premier baiser avec un garçon. Après celui avec Thomas, mais on avait neuf ans et c'était pour s'entraîner en fait. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, m'a donné le sien, mais n'a jamais répondu à mes messages. Quelques semaines plus tard, il posait dans un magazine aux côtés d'une fille et se disait très amoureux. Presque vingt-cinq ans plus tard, lorsqu'Ami a présenté sa collection été 2015, j'ai souri en voyant ses suites, ses t-shirts, ses blousons, ses parcas, sur lesquels étaient imprimés en énormes premiers baisers, en lettres collège. C'était très joliment fait. Alexandre Mathussi, le créateur, n'avait pas repris le logo de la série à l'identique mais son interprétation était subtile et l'évocation évidente. Ce n'était pas nostalgique pour autant. C'était un beau sweat gris chiné, à porter sur une chemise blanche et un vieux jean délavé. C'était une tenue confortable et toujours saillante qui vous donnait envie de traîner avec des amis, à la terrasse d'un café, à rire et boire des coups. C'était des vêtements simples et intemporels, et pourtant modernes, qui vous donnaient le sourire et bonne mine des vêtements qui vous mettent à l'aise et vous libèrent de l'embarras de l'apparence, de la distance que cela crée parfois. J'ai acheté un suite de cette collection et j'ai prêté attention aux défilés qui ont suivi. Ils sont merveilleux de poésie et de charme. Ce sont ces filles et ces garçons sur les toits de Paris ou éclairés un soir de pluie par les réverbères d'une rue déserte. C'était aussi ces grandes fenêtres, protégées par des rideaux en lin, à travers lesquels l'été semblait se faufiler. Et c'est toujours ces vêtements amples et généreux, doux et tendres, ces vêtements qu'on partage par amitié ou par amour. J'ai réalisé en tout cas que nous étions toute une génération qui avait grandi au son et aux couleurs de premiers baisers, que nous étions tous unis par ça, ce souvenir-là. J'ai rencontré Emmanuel après la publication de mon premier roman, Prostituée, dans lequel j'avais glissé, très discrètement, une phrase de premier baiser. Nous avions un ami en commun, le créateur José Lévy. Il avait été en classe avec Emmanuel Asmod et nous a organisé une entrevue. On s'est retrouvés un dimanche soir, un dimanche soir au bord de l'été, à ma petite Bourgogne, ce restaurant de la place des Vosges. Elle est apparue, longiligne, tout en Edith Slimane, le regard caché derrière des lunettes aviateurs. Elle était superbe, d'une beauté magnétique. On a parlé de tout sauf de cette chanson. Il n'y avait pas grand-chose à dire d'ailleurs sur cette chanson. Mais j'ai compris à quel point sa personnalité, sa force de caractère avait envoûté ses disques. Leur particularité venait de ça, d'elle, de cette part d'elle qui avait dépassé ce qu'on attendait d'elle. Emmanuel, depuis, faisait des photos, des films. Sublime sur la jeunesse, sur ce trouble, cet instant en suspens entre désir et inquiétude déguisé en ennui. Il ne s'y passe presque rien, et pourtant, c'est comme s'ils portaient en eux une vérité absolue. Récemment, en écoutant l'interview de Nora Hamzaoui dans l'excellent podcast La Qui, je vous recommande ce podcast dédié à la culture d'ailleurs, mais aussi et surtout cette entrevue-là, que j'ai trouvée passionnante. Nora Mzaoui parle avec justesse et beaucoup de sincérité de l'écriture, de son regard, de l'humour. L'intelligence de ses propos est merveilleuse, et c'est une des plus belles interviews d'écrivains entendues depuis longtemps. Bref, Nora disait ne pas savoir pourquoi elle était encore et toujours, à ce point obsédée par la jeunesse, l'adolescence. Ça m'a interpellé, alors que j'approche la fin de la première saison de ce podcast. Et j'ai réalisé à quel point la jeunesse, la construction de soi était liée à ces histoires de mode, ce qui n'était pas prévu initialement d'ailleurs. J'en ai déduit que si c'était encore si présent, c'est peut-être parce que ces années ont encore des choses à nous apprendre, à m'apprendre. J'ai compris alors, en songeant à ce premier baiser, qu'il portait en lui quelque chose de prémonitoire qu'il était chargé d'une ambivalence contre laquelle je n'aurais de cesse de me heurter bien souvent, tout au long de mon histoire, avant de parvenir à m'en libérer. Et en même temps, ce premier baiser portait en lui un élan, un courage inoubliable. Aujourd'hui, il ne m'évoque pas une jeunesse perdue, mais ce dont j'étais capable, qu'il y avait et qu'il y a cette flamme en moi, en nous. C'est en ce sens que nos premiers baisers sont éternels. J'ai appris qu'on ne disait pas « as » de cœur pour parler du logo d'ami, mais « ami » de cœur. Au fond, c'est la plus belle définition de l'amour qui soit. La plus belle définition à donner aux histoires d'amour modernes. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.